0: Ja, Tijd voor de FactCheck Europa, onze wekelijkse rubriek waarin we uitspraken over, Europese Unie, over de Europese Unie aan een factcheck onderwerpen. Met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, maker van de Europa-podcast. Goedemorgen Geert-Jan. Goedemorgen Meindert. Laten we eerst even kijken naar wat we gaan factchecken natuurlijk. Wat gaan we doen? Ja, We gaan het hebben over de machtsverhoudingen in Brussel.
1: Als jij iets wil pushen in Brussel of iets wil blokkeren in Brussel... welke landen bel je dan eerst? Nou, één Berlijn, twee Parijs, drie Den Haag. Can you imagine?
0: Ja, dit is Caroline de Gruiter, NRC-columniste. Was vorige week de gast in de Europa-podcast. En ze zei, je belt Den Haag als er iets besloten moet worden in Europa. Nogmaals, de Gruyter. Nederland is nu het derde meest invloedrijke land in Europa. Ja, en ze zegt dat onderzoek dit uitwijst... en er in artikelen op deze manier dan ook naar Rutte verwezen wordt... als de derde man in de EU. En we spreken dus een woordje mee en daar was ik benieuwd naar. Ja, precies, want uh, uh, dat dat doen we dus als als we dit moeten geloven. Dan dan, uh, staan we op de kaart. Ja, op basis uh, van deze uitspraak. Ik kom zo terug op het onderzoek. uh, Maar mij dit uh, invloed hebben en gevonden worden, dat is niet per se... Dat hoeft niet per se te betekenen dat Nederland, Den Haag en Rutte ook leidend of bepalend zijn binnen de EU. Dus dat halen we even uit elkaar. Okay. Uh, zegt namelijk ook hoogleraar International Relations uh, Rob De Wijk. En bij ons vooral bekend als de ene
1: helft van Boekenstein en De Wijk. Rutte is in die zin, ja, door zijn senioriteit en door zijn ervaring is hij invloedrijk. Maar tegelijkertijd, ja, weet je. Is het dus niet zo dat hij bepalend is? Het zijn echt twee verschillende dingen: hij is niet bepalend. En mensen die kotsen van hem in het zuiden. Ja. Daar zit geen woord
0: Spaans tussen. En Rutte die die speelt een rol dus... in discussies over schuldendelen in Europa... over migratie natuurlijk. En hij is met Merkel en Macron de nestor van de EU. Maar de nestor zijn... en je sporen hebben verdiend... dat hoeft ook niet te betekenen dat je dan wel weer een visionair bent. Dat is dan weer de lezing van Rob Boudewijn... directeur van het Europa-instituut.
1: Wat ik... uh, versta onder leider... is dat jij... Een, een grote visie hebt op waar, waar moet het heen met Europa... Uh, uh, hoe moet het project voor 2030 uitzien. En dat opbeert Nederland ten stelligste. Dat is, uh, daar heeft Nederland zich eigenlijk in de hele geschiedenis... van de EU nooit zich uh, uh, schuldig aan gemaakt, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan nog een keer op de wijk. Iemand die als Mr. No bekend staat in Europa... en dat staat, uh, dat staat Rutte, ja, die kan je moeilijk een leider noemen.
0: Oké, okay. helder volgens mij... Rutte is geen leider, heeft geen visie... doet ook niet graag mee met voorstellen... en toch weet iedereen hem te vinden. Ja, maar uh, gert hoe kan dat dan? Nou, dat onderzoek waar de gruiter het over heeft... een uh, survey van de European Council of Foreign Affairs. En die vragen gaan vooral over besluitvorming. Er wordt onder andere gevraagd... welke van de EU-lidstaten je het eerst zou contacteren... wie het snelst reageert en wie dus als invloedrijk wordt gezien. Nou, op één Duitsland, twee Frankrijk... En dan dus op drie, Nederland. En daar gaat het in deze factcheck om. Wordt Den Haag gevonden voor het sluiten van allianties. uh, En heeft Den Haag in de vorm van Rutte dus invloed op besluitvorming. Ja, en dan staat Nederland dus op plaats drie. Maar zijn er dan nog nuances die we bij dit onderzoek moeten plaatsen? Ja... Het onderzoek kwam uit in 2020, vorig jaar. En intussen zijn er wel wat uh, machtsverschuivingen geweest. Draghi is nu aan de macht in de Italië. Die natuurlijk een veel uh, bekende persoon is voor Merkel en Macron dan konte. Ja, en die was dus tijdens dit onderzoek nog niet in de lead.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke man. Met een enorme dienst in de Europese Centrale Bank. Ik zou hem invoedrijker en hoger aanslaan dan, uh, dan, uh, dan Rutte. Maar ja, dat, dat is een persoonlijke opvatting.
0: Ja, je hebt natuurlijk nog de brexit, hè, waardoor ja. er uh, een plekje is vrijgekomen in Nederland, <laughs> uh, voor Nederland in de top. Ja. Maar kijk je dus naar coalities, uh, sluiten, uh, dan zie je ook dat bijvoorbeeld Zweden en Polen best wel hoog in die ranking staan. Omdat die binnen hun eigen regio dan weer de aanvoerder zijn van een clubje. Dus dat is ook hoe blijkbaar contact leggen binnen de EU gewoon werkt. Ja. Uiteindelijk, uh, Geert-Jan, wat is de conclusie? Den Haag blijkt dus uit onderzoek de derde te zijn die men belt. En Nederland en daarmee Rutte... We zijn dus erg invloedrijk in Brussel. Iedereen heeft zijn nummer. Maar dat Rutte een klankbord is en en, en dwars ligt... dat moet niet verward worden met dat hij bepalend of leidend is. Want aan die eisen voldoet hij niet, volgens de experts. Maar? Qua economie zijn
1: we zeker niet de grootste. Qua politieke invloed behoren we wel tot grootste...
0: Bespreek een woordje mee, mijn dat je zei het al. Het oordeel van de factcheck is dus waar. Dankjewel, Giertjan.